0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast.
1: Florian Müller,
0: 35 Jahre
1: alt, Geschäftsführer der Solid Fonds GmbH.
0: Herzlich willkommen zum Hansa Invest Podcast. Podcast. Heute mit Solid SolidWirteFonds. Heute geht es natürlich um Sachwerte. Aber starten wir mit den Börsen. Jetzt im November mussten wir lernen, dass es auch mal schnell 1000 Punkte im DAX runtergehen kann. Was glauben Sie, sind das Ihre Kaufkurse oder Risikokurse?
1: Ja, Herr Heinrich, ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, also grundsätzlich sehen wir auch die neue Verunsicherung durch die Mutation des Coronavirus Omikron, dass die Börsen volatiler werden. Wir haben jetzt den Punkt angesprochen mit dem 1000-Punkten-Wertverlust. Wir haben auch teilweise Schwankungen von 200, 300, 400 Punkten am Tag. Also wir sehen ganz deutlich, die Verunsicherung greift wiederum an die Marktteilnehmer und das sehen wir auch ganz deutlich am Goldpreis, der ja auch normalerweise in so Phasen dann tendenziell nach oben rauscht, wobei auch jetzt viele durch den kurzfristigen Aufwärtstrend beim äh, Goldpreis jetzt doch wieder verkauft hatten und der Goldpreis jetzt an einer gefährlichen Hürde steht nach unten. Das müssen wir mit Argusaugen weiter beobachten, die weitere Marktlage auch hinsichtlich neuer äh, Lockdowns etc. davon starten geht.
0: Dann erklärt sich auch im Prinzip meine, meine nächste Frage so ein bisschen. Also die neue Corona-Variante aus Südafrika ist gekommen, um zu bleiben. Daran man sich die Börsen schon ein bisschen gewöhnt. Der DAX scheint sein Tief bei 15.000 wieder gefunden zu haben und ist in Richtung nach oben unterwegs. Also Sie sind nicht nur Fondsmanager, sondern auch Solid ist ein physischer Goldhändler. Also die, diese Delle an der Börse jetzt. Aktienkurse runter, Gold rauf. Fast 1.900 US-Dollar. Hat er nicht erreicht, aber war unten drunter. Aber eigentlich war ja Gold fast 14 Tage vor dem Kursrutsch, wenn man sich den Chart im Hoch so anschaut. Wie, wie erklärt sich das eigentlich?
1: Gute Frage, also wir haben das auch, wir haben jetzt gedacht, als, wie Sie schon angesprochen haben, als einer der führenden Edelmetallhändler, dass wir jetzt diese Aufschwungphase beim Goldpreis Richtung 1900 Dollar, wo ja auch ein Ausbruchsszenario langfristig im Aufwärtstrend signalisiert, dass wir den durchbrechen und dann durchrauschen. Das war, war dann doch nicht der Fall. Im ersten Zug hat dann auch die Angst äh, umgegriffen, im Prinzip dadurch bedingt äh, durch die Mutation, wie Sie schon vorhin erwähnt hatten. Und in dem Zuge ist auch sind die Aktienmärkte deutlich nach unten gerauscht. Und jetzt der, der Goldpreis. Wir haben die neuen COT-Daten. Die sind auch relativ schlecht. Also wir Vermuten, es könnte nochmal einen Rücksetzer geben beim Goldpreis nach unten, wobei man hier dazu sagen muss, dass ein Katalysator sein könnte, dass die Notenbanken eventuell neue QE-Programme auflegen, um sozusagen darauf reagieren, worauf wiederum hin die Anleger in Gold flüchten könnten, was dann sukzessive zu einem steigenden Goldpreis führen könnte. Das also Gold
0: und die 2000er Marke doch noch möglich?
1: Also mittelfristig ja, langfristig haben wir sogar intern in unserem Research im Hause deutlich höhere Kursziele, weil ja auch die Inflation deutlich steigt. Wir haben jetzt im November neue Zahlen bekommen von Statista diese Woche mit 5,2 Prozent allein. Die Verteuerung in Deutschland, ich glaube EU-weit, waren es 4,9 Prozent. Da hat sich das bewahrheitet, was ich auch schon im letzten Podcast bei Ihnen gesagt hatte, dass es nicht eine temporäre Inflation geben wird, sondern es ist strukturell. Wir sehen es an vielen Mängeln, die im, im Bereich der Baustoffe, Dämmstoffe und auch im Chipbereich die Automobilbranche und Zulieferbranche betreffen. Das wird sich in unseren Augen dann auch weiter fortsetzen. Ob es so hohe Inflationsraten weiterhin geben wird, wissen wir nicht, aber es wird strukturell deutlich
0: höher als die 2% sein, die ja von der EZB immer als Vorgabe gegeben werden. Noch eine kleine Rückfrage. Sie sagten gerade eben die COT-Daten. Was sind das für Daten?
1: Das sind Commitment of Trader, also die, die aktuellen Daten, die vom, von den USA sozusagen äh, von den institutionellen Investoren herausgegeben werden und die signalisieren, Letztendlich, dass es ein Überangebot an Gold im Markt zu sehen gibt, was wiederum dazu führt, dass ja die Edelmetallpreise tendenziell zurückgehen, die werden wöchentlich veröffentlicht und das beobachten wir auch ganz genau in unserem Research und ähm, da verlassen wir uns eigentlich immer auf diese
0: Angebotszahlen. Sprechen wir über physisches Gold. Bald kommt ja Weihnachten. Haben Sie jetzt vor Weihnachten als physischer Goldhändler mehr Nachfrage nach Gold? Also liegt Gold immer mehr unter dem Weihnachtsbaum?
1: Definitiv, also die Inflation führt dann natürlich dazu, dass die Realzinsen deutlich nach unten gehen. Die Gelder, die ja immer noch auf unrentablen Spar, Festgeldkonten, Tagesgeldkonten rumliegen, bei den meisten Privatinvestoren und auch Personen, muss natürlich investiert werden. Und da bietet sich auch an, wir haben eine rege Nachfrage bei uns im Haus anhand des physischen Angebots. Und da sieht man auch den Zwiespalt. Einerseits fällt der Goldpreis oder stagniert schon seit... Ja, zwei, drei Jahren im Bereich, in der Range von von 1650 bis 2000, ich glaube in der Spitze 2070 Dollar die Unze. Letztendlich, wir wachsen seit zwei, drei Jahren stetig und permanent mit deutlichen zwei, sogar teilweise dreistelligen Wachstumsraten. Und da sieht man mal, wie losgelöstet diese private physische Nachfrage von dem reinen Goldpreis, umhergreift Und ähm, letztendlich ist äh, auch seit über 5000 Jahren historischer Betrachtungsweise Gold respektive die Edelmetalle auch ein bewährtes
0: wertstabiles Mittel. Dahingehend ist es, sage ich mal, auch immer beliebt unter dem Weihnachtsbaum. Also zwei gute Umsatzfaktoren für Sie. Inflation jetzt 6% und Weihnachten, das macht mehr Umsatz. Eine Frage, wie ist das jetzt mit der Mehrwertsteuer geregelt auf Gold?
1: Die Mehrwertsteuer bei Gold greift nicht, sondern nur bei den Weißmetallen, sprich Platin, Silber und Palladium. Das heißt, Gold ist halt dahingehend auch immer lukrativ und die Abschläge ab einer Unze sind auch nicht so groß zum Kilopreis. Also es bietet sich da auch an, in, in größeren Grammmengen diese zu erwerben. Auf kleinere Grammbasis, beispielsweise bei ein Gramm, sind die Abschläge natürlich auch höher. Und, ähm, Was sind denn so
0: für Münzen derzeit am meisten gefragt?
1: Ach, die hier im Prinzip auch die gängigen Maple Leaf -Unsen ja. und auch der, der Krügerrand bei Gold. Das sind eigentlich so diese Bestseller, die eigentlich immer wieder nachgefragt werden von Kundenseite.
0: Und wie ist das mit dem Bargeld und Gold? Also wie viel Gold kann ich für wie viel Bargeld kaufen?
1: Es ist unterschiedlich. Wir haben sehr konservative Anleger, die horten auch beispielsweise vom liquiden Vermögen zwischen 30 und 50 Prozent in Edelmetalle. So ein Roundabout. Ich war... Wow, Behalte da immer diese Aussage von dem Börsenguru André Kostolani im Auge. Der hat ja diese drei Speichenregel damals erfunden mit ein Drittel Immobilien, ein Drittel Edelmetalle und ein Drittel Aktien. Ich denke, da fährt man auch langfristig eine gute Strategie. Und wir haben das ja auch in unserem solid werte letztendlich mit den Rohstoffen mit Gold, Silber, Platin da auch übermäßig bzw. überkorreliert prozentual und sehen da auch im Bereich der nächsten drei bis fünf
0: Jahre auch deutliches Potenzial nach oben. Bitcoin. Bitcoin ist ja gekommen, um zu bleiben. Bitcoin und die Delle an den Börsen. Hat sich jetzt gezeigt, dass Bitcoin kein zweiter sicherer Hafen ist? Also warum fiel Bitcoin auch letzte Woche, als es an den Börsen rappelte? Genau, also das war diese allgemeine Marktverunsicherung, die
1: auch schon letztes Jahr beim Anfang der Corona-Krise umhergegriffen ist, wo im ersten Moment letztendlich alle Marktteilnehmer aus sämtlichen Anlageklassen rausgestiegen sind und ihr Geld liquide gemacht haben aufgrund der Angstsorgen und der Verunsicherung. Das hat jetzt alle Anlageklassen wiederum betroffen. Die Aktienmärkte sind deutlich nach unten. Der DAX um 7, 8 Prozent, die Edelmetalle um 8 bis 10 Prozent und auch gleichzeitig die noch volatileren Kryptowährungen respektive da immer der Bitcoin zu sehen als, als Ankerwährung im Bereich der Kryptowährung, der um teilweise um 20% Prozent gefallen ist. Jetzt haben wir wieder so eine gewisse Stabilität. Wir sehen es als Beimischung immer noch und die Marktakzeptanz in der breiten Bevölkerung greift immer mehr voran. Wir haben diese Position auch im Fonds letztendlich positioniert in physischer Variante. Und sehen dort auch aufgrund der steigenden Nachfrage im Bereich Kryptowährung in den nächsten paar Jahren auch aufgrund steigender Volatilität, aber immer noch der Tendenz weiter steigende
0: Kurse nach oben. Solid Sachwerte -Fonds. Bevor wir da genauer einsteigen, nochmal zu den richtigen Sachwerten. Dazu zählen ja auch Diamanten. Sie sind ja auch Diamanthändler. Wie groß ist eigentlich die Nachfrage nach Diamanten? Das ist ein interessanter Punkt. Also wir haben
1: über unseren Gold-Silber-Shop.de ähm, letztendlich auch Diamanten im Angebot, was ein, ein exotischer Baustein ist in der Anlageklasse. Es ist aber ein interessanter Bereich. Es ist ja gepresster Kohlenstoff, der in 300 bis 500 Kilometer unter der Erdoberfläche letztendlich da auch hervorgebracht wird. Den Bereich wollen wir auch als einer der ersten Fonds in Deutschland kaufen, verbriefen und letztendlich im Fondsvermögen mit einfließen lassen. Es ist ein spezieller Bereich, was aber interessant ist bei dem Bereich Diamanten. Es ist sehr wertstabil, es ist nach einem Jahr steuerfrei und auch bei der Veräußerung es ist es eine langfristige Geschichte. Das heißt, man sollte auch bei Diamanten einen Anlagehorizont von sieben bis zehn Jahren mitbringen. Unser Credo im Fonds ist ja der Vermögenserhalt, die Vermögenssicherung, nicht großartig das rentierte Bestreben, sondern jetzt umso mehr mit steigenden Inflationsraten auch diese Substanz in limitierte Sachgüter und Werte zu parken und auch davon zu profitieren, dass diese Nachfrage nach, nach limitierten Sachgütern in der Regel deutlich länger steigt und in perspektivisch auch in den nächsten fünf Jahren da eine deutliche Wertsteigerung zu erwarten ist.
0: Ach, lernen Sie uns doch noch ein bisschen was über Diamanten. Ich glaube, den meisten geht es so wie mir. So viel weiß ich gar nicht über Diamanten. Was ist es eigentlich für eine Einheit bei Diamanten? Also bei Gold sind es eine Unze, also 31,10 Gramm. Und wie ist das bei dieser Karateinheit? Also bei Diamanten gibt es diese vier Cs. Es gibt auf
1: Englisch Carat, Color, Clarity und Cut. Also einmal der Karat, die Gewichtsangabe. Gramm, Dann gibt es den Bereich Farbe, die Reinheit des Diamanten und der Schliff. Also diese vier Faktoren entscheiden letztendlich über den Wert eines Diamanten. Es gibt von 0,2 Karat, also 0,2 Gramm bis 5 Karat, also sprich 5 Gramm, der immer noch kleiner ist als ein Centstück. Alles bei uns käuflich erwerbbar über unseren Shop. Es gibt von Lupenreihen Diamanten bis über, ja, man nennt es sozusagen Einschlüsse, mit, die mit bloßem Auge erkennbar sind. Also da kann man auch noch eine Unterscheidung treffen. Und der Diamant erhält eigentlich seinen größten Wert oder die Wertsteigerung durch den durch den Schliff. Wir achten da auch besonders drauf. Im Bereich Diamanten ist es ja ein sehr limitierter Markt, auch viel mit äh, Konfliktdiamanten verbunden und wir achten da auch speziell.
0: Aber was sind Konfliktdiamanten?
1: Ja, es gibt ja den Bereich ähm, für Blutdiamanten, die möglich sind, also Finanzierung von Bürgerkriegen von ähm, wir achten da auch darauf, dass es die Unterbindung von Kinderarbeit in Minengesellschaften betrifft. Es gibt da sogenannte Zertifizierungsinstitute, wo mhm. praktisch jeder Diamant eine Art Lebenslauf, eine Zertifizierung hin
0: sich hat. Also kann man schon sagen, Sie sind da sehr nachhaltig. Also sie, sie achten genau, auf die ESG-Kriterien, also, bei den Diamanten. Genau, also das ist uns ganz wichtig.
1: Auch im Zuge der weiterhin äh, aufkommenden Nachhaltigkeitsthematik achten wir darauf besonders. Also jeder Diamant bei uns ist, ist zertifiziert. Das nennt sich ein GIA-Zertifikat durch ein geologisches Institut in Amerika, um äh, da vorzubeugen, um nicht da in, in kriminelle Machenschaften äh, Diamanten zu beziehen. Und wir beziehen auch direkt, das ist auch noch wichtig zu erwähnen, direkt von der Schleiferei. Das heißt, wir kriegen da auch bessere Einkaufskonditionen wie Sie jetzt, wenn Sie jetzt einen Diamant beispielsweise beim Juwelier kaufen, der natürlich dann auch seinen Preisaufschlag äh, exorbitant höher hat als bei
0: uns über unseren Shop. Also, wie viel Wissen muss man denn da eigentlich mitbringen? Also Sie sagt natürlich Gewicht, dann gibt es eine Punktegeschichte, also irgendwie 0,2 Gramm, ich gelesen entspricht 100 Punkten. Die Farbe, die Reinheit der Schliff, was kostet dazu so ein Diamant zum Beispiel? Wie ist die Preisentwicklung? Also
1: die Preisentwicklung langfristig ist äh, positiv. Der Vorteil an, an einem Diamanten ist letztendlich der, dass die Schwankungsanfälligkeit, sprich die Volatilität, relativ gering ist. Und langfristig geht es kontinuierlich nach oben in dem Bereich. Die gängigen Karatanzahlen, also Grammmengen, die gekauft werden bei uns über unseren Shop sind so ein bis 1,5 Karat. Es geht bei uns ab 0,2 Karat los. Da sind wir im Bereich 500 bis 1.000 Euro. Das sind ganz kleine Diamanten. Wir haben aber auch größere Diamanten im Bereich 5 Karat. Und da sind wir dann bei einem Diamantenpreis von, von 300.000 Euro. Der Vorteil ist, dass man Oops. da auf kleinste und kompakteste Art sozusagen sein Vermögen sichern kann.
0: Ja, im Vergleich zu Gold. Ne? <lacht> das heißt, wie viel Vermögen würde ich dann quasi eine Handvoll Diamanten legen können? In einer Handvoll Diamanten,
1: also wenn sie jetzt beispielsweise eine normale Hand nehmen und die voll machen mit Diamanten, dann sind das etliche Millionen,
0: die da so praktisch konservieren können in, in kleinste Maßeinheiten. Also spannend, kleinste Maßanheit. Ich meine, wenn ich jetzt die gleiche Summe in Gold mir irgendwo hinlegen möchte, braucht ihr einen großen, sicheren Safe. Verwahren Sie mir die auch, theoretisch, wenn ich möchte? Oder auf der anderen Seite ist es so klein, theoretisch kann ich das mir auch zu Hause aufbewahren. Wenn ich es gut verstecke, wird es ja nicht mal irgendeinen Einbrecher finden wahrscheinlich.
1: Genau, also dahingehend ist es auch, wir haben da die interessantesten Geschichten von Kundenseite, also beispielsweise die Verarbeitung des Diamanten im Collier, der Frau um den Hals, Andererseits bietet es sich natürlich auch an, da er so klein ist von, von der Größe her, sind natürlich auch Diamanten perfekt geeignet, um, um, äh, um sie zu verstecken. Um da auch einen gewissen Einbruch und Diebstahlrisiko hat, ist man natürlich nie äh, umfeit. Wir haben auch spezielle Verwahrlösungen bei uns, wo sie auch letztendlich den Diamanten über uns
0: beziehen können
1: und wir verwahren die dann auch sicher an einem sicheren Ort in Deutschland oder auch außerhalb der EU. Also das wäre auch kompatibel und möglich.
0: Und wie ist es hier mit der Mehrwertsteuer?
1: Beim physischen Kauf bei Diamanten greift die, die Mehrwertsteuer. Das heißt, sie haben natürlich auch einen Abschlag von 19 Prozent. Den müssen sie in Kauf nehmen. Deswegen ja auch die, das langfristige, der langfristige Anlagehorizont, wo wir sagen, okay, nach fünf bis sieben Jahren hat sich diese 19 Prozent Mehrwertsteuer dann amortisiert aufgrund der Wertsteigerung. Ist ein Fakt, wieso wir diesen Diamant dann auch in einem Fonds als, kom als sogenanntes Kompartement, also verbriefen, wir lassen den schützen wir verbriefen diesen Diamanten, der fließt dann auch in das Fondsvermögen mit ein, um da auch langfristig sozusagen diese Sicherheit zu haben, um die Wertstabilität des Geldes unserer Kunden da auch zu verwahren.
0: Ja, das heißt, auch Sie müssen wahrscheinlich Mehrwertsteuer drauf zahlen, verbriefen heißt, irgendjemand prüft das, dass das wirklich so ist, wird dann in ein Safe gesteckt und dann darf das in Ihr Fondsvolumen dazugebucht werden? Habe ich das so richtig interpretiert? Genau, also
1: wird von einem unabhängigen Gutachter wird der Diamant bewertet, wird dann verbrieft, es wird ein Wert festgestellt und dieser fließt dann sozusagen in den Verwahrraum ein und letztendlich dann auch in unser Fondsvermögen des Solid-Wertefonds, der ja auch in den letzten paar Wochen, Monaten enorm zugenommen hat von einem Fondsvolumen. Das heißt, unser Konzept der Vermögenssicherung, da sind wir auch relativ breit aufgestellt mit der, mit der Diversifikation von Aktien, Minen, Silber, Gold, Kryptowährungen. Da waren wir auch eine der ersten Vorbetreiber, die bei der BaFin angefragt hatten und jetzt auch Kryptowährungen in physischer Form im Vorhaben und als nächster Baustein dann die Diamanten. Und da sind wir im Gänse sozusagen so breit aufgestellt wie fast kein anderer Vorhaben da den entsprechenden USP. Den Unix Selling Point und das schätzen die Kunden bei uns
0: sehr. Schon spannend. Ja, Sie sagten, das Vorvolumen ist gestiegen. Wie hoch war es denn?
1: Also, wir sind dieses Jahr von Jahresanfang von 40 Millionen Vorvolumen auf mittlerweile über 65 Millionen Vorvolumen angestiegen. Wir haben da auch auf Privatkundenseite immer mehr Nachfrage, weil letztendlich auch die, der Anlagenotstand, Anlagenotstand umhergreift. Wir sehen es, die Aktienmärkte, Immobilienmärkte sind ja schon seit Jahren deutlich gestiegen. Jetzt sind wir antizyklisch in dem Bereich Rohstoffe schwerlastmäßig unterwegs, wo wir halt den kommenden ja, Peak nach oben mitnehmen wollen. Und was natürlich auch dem Fonds, respektive den
0: Fondspreis, ja, Auftrieb geben sollte. Herr Müller, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Und äh, nur so mal eine Frage unter uns. Was schenken Sie so Ihrer Frau? Was liegt da unter dem Weihnachtsbaum? <lacht> Gute Frage. Ähm,
1: die ist <lacht> leider noch nicht vorhanden. Ah, okay, okay. Ähm, ten Tendenziell sind Geschenke bei mir immer kleine Geschenkbausteine, 1 Gramm, 2 Gramm. Goldmünzen, die kommen immer gut in spezieller Plisterform, also so in einer Art Geschenkkarte in verschiedenen Variationen. Und das eignet sich immer gut. Und da bringt man dann demjenigen auch immer ein Zaubern, ein Lächeln ins Gesicht. Herr Müller, danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Heinrich, und alles Gute Ihnen. Das war
0: der Hansa-Invest-Podcast. Clever investieren in Fonds. Der Basen-Podcast. Das war der Hansa-Invest-Podcast. Clever investieren in Fonds.